0: Olá pessoal, eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e essa é mais uma edição do nosso Teletime em Destaque, um podcast semanal que a gente produz, em que aprofundamos alguns dos temas relevantes do mercado de telecomunicações. Na edição de hoje a gente vai falar sobre conectividade em favelas, e para isso a gente convidou Renato Meirelles, que é fundador e diretor do Instituto Locomotiva e um dos principais estudiosos da realidade socioeconômica das camadas de baixa renda da população brasileira. A conectividade tem se mostrado cada vez mais relevante para o desenvolvimento de praticamente todas as atividades econômicas. A internet também é cada vez mais presente no nosso convívio social e, claro, se mostrou crucial para que serviços como educação e trabalho remoto durante a pandemia pudessem ser uma realidade. Mas não foi assim para todo mundo. Já há algum tempo, as pesquisas realizadas pelo Instituto Locomotiva têm trazido cada vez mais dados relevantes sobre como que a conectividade chega às camadas mais pobres da população, sobretudo nas áreas de favelas, em que o desafio de infraestrutura são muito maiores. E os números falam por si. A carência de infraestrutura de telecomunicações nas periferias das cidades brasileiras resultou num contingente de 43% dos moradores de favela sem sinal de internet 3G ou 4G ou mesmo fibra nos seus lares, ou então com serviços de baixíssima qualidade. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto, 13% dos moradores das favelas não contam com sinal móvel de internet nas suas residências. Soma-se a isso aos 30% que classificam como ruim a disponibilidade do serviço, um total de 43% da população dessas comunidades tem um acesso precário. E entre os estudantes de escola pública das classes C, D e E, 32% não assistiram aulas online durante a pandemia por questão tecnológica. Nas favelas, esse número sobe para um percentual ainda mais impactante, 54%. E 89% dos pais acreditam que os filhos em casa não estão estudando como deveriam. Enquanto os mais ricos têm computador em 83% dos lares, essa é a realidade brasileira, esse número cai para menos de 20% entre os moradores da favela. E se os smartphones, obviamente, são um artigo de primeira necessidade e estão presentes em praticamente todos os lares, no caso das favelas, 86% desses acessos ainda são pré-pagos, ou seja, o plano acaba antes do período programado. Esses são apenas alguns dos exemplos que o Instituto Locomotiva acabou trazendo ao longo dessas últimas pesquisas. E para conversar um pouquinho mais sobre como que é essa realidade, a gente convidou o Renato Meirelles. Ele começa falando com a gente sobre esses achados
1: nós fizemos uma pesquisa muito bacana, uma série de pesquisas, aliás, para identificar qual é o impacto, qual foi o impacto da pandemia no dia a dia dos brasileiros, em especial dos brasileiros de menor renda, né? Pesquisas algumas do Instituto locomotiva, outras do Data Favela, que é nossa parceria com a CUFa. E o que a gente viu é que na prática o vírus não era um vírus democrático. Ele pode até matar pobres e ricos mas ele atinge de forma muito diferente os brasileiros da favela, dos brasileiros das zonas mais ricas da sociedade.
0: E aí, quando vocês fizeram esse levantamento, o que vocês perceberam? Qual que é o ponto mais complicado em termos de conectividade para quem vive em comunidades de baixa renda, em favelas, enfim?
1: A população brasileira tem assegurado pelo poder público alguns direitos fundamentais. É, o direito à educação, por exemplo, o direito ao acesso dos serviços públicos. E o que a gente percebeu é que a baixa renda, pela falta de conectividade, ficou privada desses serviços públicos. Então, na verdade, vamos pegar um exemplo aqui. O exemplo do auxílio emergencial. As pessoas que tinham conectividade da internet conseguiam baixar o aplicativo da Caixa e sacar o auxílio emergencial antes daqueles brasileiros que eram mais pobres e tinham menos acesso à internet. Tem algum cabimento isso? Não tem nenhum cabimento. O serviço público deveria chegar primeiro para quem mais precisa. Enquanto a gente está discutindo 5G aqui, Samuel, tem um monte de lugar que, tem, que não tem nenhum 3G. Tem um monte de região nas favelas em que a internet não chega. São apagões digitais que acabam excluindo as pessoas que mais precisam do acesso à internet.
0: Quanto que é o, o índice médio de conectividade numa favela, comparando com o que a gente tem na realidade? Brasil, quando você pega a pesquisa do IBGE, dá sim, 75% das pessoas com acesso à internet, ou mais ou menos isso, né?
1: um pouquinho menos. Quanto que é numa favela? Olha, é, do ponto de vista de penetração, não é muito diferente, porque o device é o celular. Né? Então, você tem aí praticamente o mesmo número de brasileiros que têm acesso ao celular tanto na classe A, quanto na classe C. Mas nós temos duas diferenças básicas. A primeira diferença é, são as zonas de apagão que existem dentro das favelas. Então, muitas vezes, essas pessoas têm que descer o morro para conseguir ter uma conexão na internet. Imagina um sujeito fazendo um homeschooling, conseguindo um estudante, conseguindo, de alguma forma, querer assistir às aulas, continuar tendo acesso à educação sem conseguir ter sinal dentro da sua casa. O cara vai ter sinal onde? Na praça? que ele vai ter na, na base da favela. A segunda questão é tão importante quanto a primeira. O fato de não existir uma conexão de qualidade com banda larga, e banda larga é, é com a lógica de internet fixa, que tem um padrão de cobrança que é baseado em velocidade, não baseado em volume, faz com que, na prática, a baixa renda gaste muito mais os seus créditos, por exemplo, o celular. Porque a única fonte de acesso ser um celular, muitas vezes, na grande maioria, um celular pré-pago, eles não conseguem baixar todo o conteúdo para assistir uma aula, para conseguir fazer online uma entrevista de emprego ou ainda para conseguir ver um filme na internet.
0: O fato deles terem esses problemas de cobertura, é, que são é, relacionados, obviamente, à infraestrutura, também não elimina a defasagem que eles têm em termos de dispositivos, que acho que boa parte dessas pessoas só tem celular, ou já existe uma penetração de
1: computadores, de dispositivos com outro tipo de capacidade dentro desse ambiente. A grande maioria do, dos brasileiros de baixa renda não tem computador em casa, não tem computador, não tem tablet, não tem é, notebook. Então, imagina o que é para esses brasileiros ter que escrever uma redação olhando para o celular, né? só com o polegar, <risos> muitas vezes eles não conseguem efetivamente aprender tudo o que poderiam aprender. Mesmo acesso a aplicativos, os telefones, esses devices, não têm a memória necessária para essa pessoa, por exemplo, conseguir aumentar a, a sua digitalização bancária. Na prática, nós estamos falando que Primeiro, ele só tem um device que é o do telefone móvel, na, na sua grande maioria. A segunda questão é que mesmo esse device que é móvel são de modelos antigos, que muitas vezes não conseguem comportar as demandas que nós estamos tendo aí de avanço tecnológico nos últimos anos. Ou seja, quer dizer, a gente
0: tem um problema
1: estrutural, que é um problema de
0: infraestrutura, tem um problema de dispositivos e tem também, imagino, um problema de familiaridade com o uso, né capacidade de utilizar a tecnologia para essas novas aplicações. Vocês chegam a pegar esse tipo de destreza digital nas pesquisas que vocês
1: fazem ou não? Lá no Instituto Locomotiva, nós chamamos isso de letramento. E o que a gente viu é que o letramento digital da baixa renda é, é muito menor do que da alta renda. Eu vou dar um exemplo. Enquanto praticamente todo mundo da classe A e B que trabalha, trabalha na frente de um computador, só 8% dos brasileiros que trabalham com carteira assinada trabalham na frente do computador. Você tem um contingente gigantesco de pessoas que são autônomos, que trabalham na rua, e, e esses brasileiros não têm a mesma familiaridade que os brasileiros que passam todo dia na frente do computador têm com essa tecnologia. Fora isso, quando você vai olhar na rede privada, a totalidade da rede privada tem acesso à internet. No Brasil, entre os alunos de escola pública, nós temos mais de 8 milhões de alunos que estudam em colégios que não têm banda larga. Mais de 8 milhões de alunos estudam em colégios que não têm banda larga. O outro efeito que, que isso tem do letramento tem a ver com os acessos a ferramentas para geração de renda. Imagina o seguinte... Nós tivemos, na última, no último ano, de fevereiro do ano passado, antes da pandemia para fevereiro desse ano, 11 milhões de brasileiros que passaram a trabalhar por app. 11 milhões de brasileiros. Na sua grande maioria, são brasileiros mais jovens, que esses conseguiam baixar os aplicativos e se cadastrar. Os brasileiros mais velhos não conseguiram fazer isso. Tem um outro efeito, que são as maquininhas. As maquininhas de cartão, as maquininhas que aceitam o QR Code das carteiras digitais. Se a favela não tem a infraestrutura necessária para isso, eles não conseguem digitalizar os seus negócios. Eles não conseguem, por exemplo, vender pela internet. Os marketplaces que cresceram bastante ainda né, têm uma dificuldade muito grande de chegar para o empreendedor das favelas. Isso para não falar da dificuldade que você tem em logística, né,
0: de entrega. Quer dizer, todo mundo fala, ah, vamos comprar pelo iFood, vamos comprar pelo Mercado Livre, vamos comprar... Só que não chega. né? Você tem todas as dificuldades de infraestrutura tipicamente
1: comprometidas
0: ali numa favela. Não Eu vou te cor, dar três tem... exemplos.
1: Uh, três exemplos sobre isso. Só um terço uh, dos e-consumidores que moram em favela conseguem com que o produto chegue na sua casa. Dois terços têm que dar o endereço da associação de moradores para que o produto consiga chegar na sua casa. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo tem a ver com a forma em que eles transacionam o dinheiro. A grande maioria da baixa renda saca em dinheiro vivo, porque não tem banda de celular necessária para conseguir usar as suas, a sua fintech por exemplo, então esse é um outro problema considerável relacionado a isso e imagine o seguinte nós temos nos colégios privados boa parte dos colégios que já estão ensinando codificação e no século XXI a codificação é o novo inglês eu praticamente não tenho escolas públicas que ensinam codificação para essas pessoas. E isso aumenta o gap educacional que existe entre os mais ricos e os mais pobres, comprometendo toda uma geração eh, de brasileiros que não estão cons conseguindo ser formados adequadamente. Agora, se os empresários que estão nos ouvindo não, não acharem que esse é um argumento importante, então vamos pela lógica que os empresários entendem. A produtividade do país fica completamente comprometida sem a digitalização Ação da baixa renda. E para isso acontecer, nós precisamos de internet de qualidade para os brasileiros que mais precisam. Interessante você
0: trazer isso, né? Que hoje a gente tem esse discurso da transformação digital, que sem dúvida é um discurso encantador e, e é a promessa de um futuro melhor para a humanidade. Mas a transformação digital não acontece. Do dia para a noite, ela depende de uma infraestrutura, ela depende de, uma, de um letramento né, digital, ela depende de investimento. Quando você diz que nas favelas as pessoas não conseguem utilizar os meios de pagamento digitais que existem hoje, qual que é o tamanho do poder de consumo dessas comunidades de baixa renda hoje? O que, que se está desperdiçando quando você deixa esse, esse universo econômico
1: fora do mundo digital? Imagine o seguinte... As favelas, que hoje são formadas por 18 milhões de brasileiros, né, se fosse um estado da federação, as favelas seriam o quarto maior estado do país. É um pouco maior do que o estado da Bahia. Né? É maior do que o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos, por exemplo, mais favelado que gaúcho. Esse contingente de pessoas é, movimenta 120 bilhões de reais por ano. 120 bi de reais por ano. É, isso é mais do que 20 estados da federação. Ou seja, o consumo das favelas é maior do que o consumo de 20 estados da federação. É maior do que o consumo do Uruguai. Então, muitas vezes, as pessoas pensam em expandir os negócios para outros países e não conseguem enxergar esse Brasil dentro do Brasil, esse país chamado favela, que seria um, estaria entre os maiores estados da federação e que movimenta 120 bi por ano. E,
0: e é um país que não está é, em zonas ou em regiões geograficamente inacessíveis. Porque quando a gente fala em políticas de telecomunicações, por exemplo, de conectividade... A preocupação é sempre com como vai chegar no meio da Amazônia, como você vai chegar nos rincões do país com fibra ótica e tudo mais. E, às vezes, o problema está dentro da cidade, está dentro de uma área já ricamente servida por infraestrutura
1: de telecomunicações. Imagina que 89% dos 18 milhões de favelados moram em regiões metropolitanas. A favela é uma zona territorial basicamente que está ao redor das grandes cidades. né? Então, o Rio de Janeiro é uma, é uma exceção, porque tem muita favela em morro, mas só é, menos de 2% das favelas estão em morros, a maioria das favelas estão em zona é, plana, mas é, 9 de cada 10 estão nas regiões metropolitanas, que, portanto, em tese, deveriam ser muito mais assistidas do que aquelas regiões remotas do país, do ponto de vista da conectividade. Agora, você viu durante esse período da pandemia que
0: trouxe um efeito de digitalização da sociedade como um todo, mesmo que a favela tenha ficado é, para trás em muitos aspectos, como educação, como a própria possibilidade de você acessar o comércio eletrônico e tudo mais, houve algum avanço? O mundo de baixa renda conseguiu é, se introduzir na digitalização por essa situação excepcional que foi a pandemia? Houve alguma melhoria nesse, nesse aspecto?
1: Olha, Samuca, o que a gente viu nas nossas pesquisas é que, do ponto de vista de penetração, houve. Do ponto de vista da qualidade dessa conectividade, avançou muito pouco ou quase nada. Né? Então, hoje, o desafio eh, maior, do ponto de vista da internet, é muito mais a qualidade do sinal e a velocidade disponível a um preço acessível para a população de baixa renda do que efetivamente a penetração disso a única exceção é a parcela mais velha da população imagina que entre os brasileiros mais velhos 25 são analfabetos funcionais obviamente que esses analfabetos funcionais é, têm tem uma dificuldade muito maior com o acesso uh, de qualidade o acesso qualificado aí a internet e a gente não pode confundir aquele sujeito que só usa o WhatsApp está na rede social não é o internauta que efetivamente vai usar a internet para estudar vai usar a internet para conseguir um emprego é o cara que vai passar na prática notícias fake news e filmes de gatinho pelo Zap deixe de perguntar com
0: relação ao consumo de serviços digitais a gente viu durante esse período Claro, o streaming de conteúdos de audiovisuais crescendo enormemente, a gente viu plataformas de educação à distância, de reunião e tudo mais crescendo. Existe oportunidade para serviços digitais entre comunidades de baixa renda? Você vê eles como
1: consumidores, por exemplo, de serviços de streaming? Vamos lá, eles já consomem serviços de streaming numa velocidade muito grande. A diferença é que, como eles não passam. Muito tempo dentro de casa, não tem uma conexão dentro de casa, muitas vezes esse serviço é baixado pelo Wi-Fi de algum lugar que disponibiliza Wi-Fi gratuito. Né? Quando a Netflix deu aquela opção de você poder baixar no seu celular, a gente falou: pô, finalmente eu vou conseguir viajar de avião e ver aquele filme que eu gostaria no meu tablet, no meu celular. Então a gente achou que esse era um serviço para alta renda. Papo furado é para o cara que anda de ônibus conseguir ver o filme no busão, né? Então, esses brasileiros que não trabalham em, em, em home office, home office, aliás, passou a ser o grande é, diferenciador social dos brasileiros, tem uma demanda, mesmo assim, tem uma demanda gigantesca por esses serviços relacionados à tecnologia. Boa parte das entrevistas de emprego, hoje, por exemplo, são feitas de maneira virtual. Então, ele pode nem é, precisar é, fazer reuniões como nós fazemos aqui, é, através do, do Zoom e de meus virtuais, mas entrevista de emprego ele precisa. Para renovar a carteira de motorista ou a carteira de moto do motoboy, ele precisa fazer um cursinho que passou a ser online e que a autenticação dessa pessoa é feita por uma câmera. Se ele não tiver uh, o mínimo de instrumental, ele está excluído completamente, inclusive de serviços públicos. Né? Exatamente. Ele não consegue saber o quanto que ele tem no FGTS para os trabalhadores formais. Então, uh, hoje, garantir cidadania é garantir conectividade da internet para esses brasileiros. A gente tem três grandes desafios da inclusão: o desafio da infraestrutura. Nós temos o desafio da qualidade é, de sinal e o desafio de letramento. Ou se resolve de forma integrada essas três coisas, ou o Brasil vai ter uma grande dificuldade aí de incluir a população de menor renda de gerar auxílio financeiro para esses brasileiros, oportunidade de negócios para esses brasileiros, mas também de aumentar a produtividade. Quando você coloca esses três desafios
0: é, e quando a gente pensa em termos de políticas públicas, né, o que, que seria mais adequado? Você entende que hoje políticas públicas voltadas para a expansão de infraestrutura são melhores do que políticas públicas, por exemplo, para subsidiar o consumo, para fazer com que as pessoas tenham acesso e capacidade de renda para consumir serviços de conectividade?
1: O que, que hoje seria mais assertivo? Eu não tenho dúvida nenhuma que uma depende da outra. Não adianta você baratear o serviço de internet se o sinal não chega. Né? Então, a infraestrutura funciona como base para tudo isso. Mas tem, é necessário mudar algumas políticas públicas. É necessário colocar acesso à internet de qualidade como direito fundamental da população, porque senão os outros direitos que ela já tem na Constituição ficam prejudicados para a expansão do 5G, por exemplo, que vai democratizar muito a velocidade desses sinais. Se eu fosse governante, eu tiraria os impostos do 5G, das antenas de 5G que estarão nas favelas e nas zonas mais pobres. Por que as zonas ricas terão primeiro as antenas de 5G? Política pública é oferecer o melhor para quem mais precisa. A Colômbia tem exemplos muito interessantes, que as melhores tecnologias, os melhores hospitais, as melhores escolas foram feitas primeiro nas zonas mais pobres, para conseguir diminuir essa distorção. E eu não tenho dúvida nenhuma que o poder público, além de desburocratizar questões de infraestrutura, de, de acesso à antena, podem também incentivar as empresas a priorizarem as áreas mais pobres nas suas novas tecnologias.
0: É, A gente está vendo esse movimento, aos poucos, começando a surgir. A proposta de lei de antenas aí para a cidade de São Paulo traz um pouco essa ideia é, de você ter áreas prioritárias que, de alguma maneira, compensam a facilidade ou a desburocratização que você vai ter nas áreas de, de maior renda. Mas ainda não é uma regra em termos de política pública. É interessante você trazer essa, essa tua visão é, de que talvez o caminho para começar o 5G devesse ser por aí. E é, isso não está previsto no edital. O edital prevê uma antena de 5G na, numa capital, mas pode estar tá na Berrine. Não precisa estar tá necessariamente
1: em Heliópolis, entendeu? Não, exatamente isso. E, e é fundamental abrir essa discussão para o restante da sociedade. E talvez os políticos só entendam isso com a única moeda que, é, que parte considerável dos legisladores entendem, que é o voto. Eu tenho muito mais voto na, nas regiões mais pobres do que nas regiões mais ricas do Brasil. Então, se não for por uma questão de valor e de princípio, por um entendimento que a principal função do Estado é, é promover igualdade de oportunidades e, portanto, reduzir as desigualdades, que seja por inteligência. Os eleitores estão nessas áreas mais pobres e, portanto, devem ser priorizados nas políticas públicas. Atrás de cada número e de cada estatística tem um brasileiro. Né? A gente não falou de, de, de estatística, nós falamos de gente da Dona Maria, do Seu João, que só procura uma oportunidade para poder se conectar com o mundo.
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso Teletime Destaque. Espero que vocês tenham gostado do tema, tenham gostado da nossa conversa. A gente volta na próxima semana e gostaria de lembrar vocês de seguirem todos os dias o nosso podcast com um boletim diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês quiserem também acompanhar a Teletime, o site é www.teletime.com.br e todas as nossas reportagens estão lá, gratuitas, para que vocês possam acompanhar o dia a dia do setor de telecomunicações. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Lembrando que esse episódio foi editado, sonorizado pelo Bruno do Amaral, nosso editor adjunto, jornalista, guitarrista nas horas vagas e também compositor das trilhas que a gente usou nesse podcast.